0: வஷஷ்ணோல்ல முதலு அம்மாஹிமெனிர்வீ In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, the Most Merciful. Maliki, the Day of Dene. யா கணி ஹினாஸ்தீ சிறை வைரல் மூலயம் முழுத்த
1: ஹசரத் உமர் அவர்களின் கிலாபத்து காலம் பற்றிய நட்புறிப்பு எடுத்துரைக்கப்பட்டு வந்தது அக்காலத்தில் நடந்த போர்களை பற்றி கூறப்பட்டு வந்தது வரலாற்று நூல்களை படிப்பதன் மூலம் அறிய வருவது என்னவென்றால் ஹசரத் அவர்களின் காலகட்டத்தில் டமாஸ்கஸின் முற்றுகை பல மாதங்களாக தொடர்ந்தது அவர்களின் வபாத்திற்கு சில காலத்திற்கு பிறகு அந்த போரில் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது எவ்வாறு இருப்பினும் அந்த போர் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களின் காலத்தில் நடந்ததாகும் எனவே அதன் விளக்கம் ஹசரத் அபுபக்கர் அவர்களை பற்றிய நட்புறிப்பில் எடுத்துரைக்கப்படும் டமாஸ்கஸ் வெற்றிக்கு பிறகுள்ள சம்பவங்களை எடுத்துக் கூறுகிறேன் டமாஸ்கஸ் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிறகு அபு உபேதா அவர்கள் ஹாலித் பின் வலீத் அவர்களை பிகாவை நோக்கி போருக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் பிகா என்பது டமாஸ்கஸ் பால்பக் மற்றும் ஹோம்ஸ் ஆகியவற்றுக்கிடையிலுள்ள ஒரு பரந்த பகுதியாகும் அதில் பல ஊர்கள் உள்ளன அவர்கள் அதை வெற்றி கொண்டார்கள் மேற்கொண்டு நடவடிக்கைக்காக ஒரு படைப்பிரிவை முன்னே அனுப்பினார்கள் மேசனோ என்ற நீருக்கு அருகில் ரோமானியர்களுக்கும் படைப்பிரிவுக்கும் இடையே சண்டை ஏற்பட்டுவிட்டது தற்செயலாக ரோமானியர்களில் சினான் என்ற நபர் பெய்ரோத்தின் பின்புறமாக வந்து முஸ்லிம்களின் மீது தாக்குதல் தொடுப்பதில் வெற்றி கண்டுவிட்டான் முஸ்லிம்களின் பெரும் எண்ணிக்கையை விட்டான். பைரோத் என்பது சிரியாவின் கடலோர பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரபலியமான நகரமாக இருந்தது ஆகவே அந்த ஷஹீதுகளை சுட்டிக்காட்டியவாறு அந்த நீரூற்றுக்கு ஐனஸ் எனும் பயிர் ஏற்பட்டுவிட்டது அபு உபைதா அவர்கள் யசீத் பின் அபு சுஃபியான் அவர்களை டமாஸ்கஸுக்கு தனது பிரதிநிதியாக ஆக்கினார்கள் எசீத் அவர்கள் தேஹாபின் ஹலிஃபா அவர்களை ஒரு படை பிரிவுடன் பல்மெயரா நோக்கி அங்கு வெற்றிற்கான வழிகளை சரி செய்வதற்காக அனுப்பி வைத்தார்கள் பல்மெயரா என்பது சிரியாவின் பழமையான பிரபலியமான ஒரு நகரமாகும் இது அலப்போவில் இருந்து ஐந்து நாள் பயண தொலைவில் உள்ளது இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யசீத் என்பவர் அபு சுஃபியான் அவர்களின் மகன் ஆவார்கள் அவ்வாறு அபு ஜொஹரா குரேஷி அவர்களை பஸ்னியா மற்றும் ஹவுரானை நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் ஆனால் அங்குள்ள மக்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டார்கள் என்பது டமாஸ்கஸுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஊராகும் என்பது டமாஸ்கஸின் ஒரு பரந்த பகுதியாகும் அதில் பல ஊர்களும் விவசாய நிலங்களும் இருந்தனா அடியல்லாக அனுகு அவர்கள் ஜோர்டனின் தலைநகரான திபேரியை விட்டுவிட்டு மீதமுள்ள முழு நாட்டையும் கைப்பற்றினார்கள் அதாவது போர் அவர்கள் மீது திணிக்கப்பட்டிருந்தது எனவே போர் மூலமாக கைப்பற்றினார்கள் திரும்பினார்கள்ருடன் அவர்களுடன் அன்னார் எத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார்கள் பால்பெக் என்பதும் டமாஸ்கஸில் இருந்து மூணு நாள் பயண தோறவில் உள்ள ஒரு ஊராகும் இது ஒரு பழமையான நகரமாகும் வரலாற்றில் பயண தூரம் குறிப்பிடப்படும் அக்காலத்தின் பயணம் செய்வதற்கு என்ன வழிவகைகள் இருந்தனவோ அவற்றிற்கேற்ப புரிய வேண்டும் ஒட்டகங்கள் குதிரைகள் மூலமாக பயணம் செய்யப்பட்டது என்ற இடம் பதினாலு ஹிஜிரி அன்று வெற்றி கொள்ளப்பட்டது உபைதா அவர்கள் ஹஸ்த் உமர் அவர்களிடத்தில் இவ்வாறு எழுதினார்கள் ஹெர்குலிஸ் ஹோம்ஸில் இருப்பதாக எனக்கு தெரிய வந்தது அங்கிருந்து டமாஸ்கஸுக்கு படைகளை அனுப்பி கொண்டிருக்கின்றான் முதலில் டமாஸ்கஸின் மீது தாக்குதல் நடத்துவதா அல்லது ஃபெஹல் மீது தாக்குதல் நடத்துவதப்பது எனக்கு சிரமமாக உள்ளது என்று எழுதினார்கள்தம் சிரியாவின் ஒரு பகுதியாகும் ஹசரத் உமர் அவர்கள் பதில் எழுதினார்கள் முதலில் டமாஸ்கசின் மீது தாக்குதல் தொடுத்து அதை வெற்றி கொள்ளுங்கள் அது சிரியாவின் கோட்டையாகும் அதன் மைய பகுதியாகும் அத்துடன் ஃபெஹலை நோக்கியும் படைப்பிரிவுகளை அனுப்பி வைத்துவிடுங்கள் அவர்கள் உங்களை நோக்கி வராமல் தடுத்து நிறுத்துவதற்காக அனுப்பி வையுங்கள் டமாஸ்கசுக்கு முன்னால் ஃபெஹல் வெற்றி கொள்ளப்பட்டால் நல்லது ால் ாஸ்கு வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிறகு கொஞ்சம் விட்டுவிடுங்கள் அழைத்துக் கொண்டு உங்களின் கைகளினால் வெற்றி கொள்ள செய்தால் அவர்களும் நீங்களும் ஹோம் சென்று விடுங்கள் சுரஹ்பீல் மற்றும் அம்ரு ஆகியோர்களை ஜோர்டான் மற்றும் பாலஸ்தீனுக்கு அனுப்பி வைத்து விடுங்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களின் கடிதம் கிடைத்த உடனேயே அபு உபேதா அவர்கள் படையின் பத்து அதிகாரிகளை ஃபெஹல் நோக்கி அனுப்பி வைத்து விட்டார்கள் அவர்களில் முதன்மையானவராக அபுல் அபர் சல்மா இருந்தார்கள் அபு உபைதா அவர்கள் ஹஸ்தாலி பின் வலீத் அவர்களுடன் டமாஸ்கஸ் புறப்பட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் தம்மை நோக்கி வருவதைக் கண்ட ரோமானிய படை தம்மைச் சுற்றியுள்ள நிலங்களில் கலிலியக்கிய கடலையும் ஜோர்டா நதியின் தண்ணீரையும் திறந்துவிட்டார்கள் அதன் காரணமாக அவ்விடம் சதுப்பு நிலமாக ஆகிவிட்டது அதை கடந்து செல்வது பெரும் கடினமான காரியமாக ஆகிவிட்டது எவ்வாறு இருப்பினும் டமாஸ்கஸின் உதவிக்காக ஹெர்குலிஸ் அனுப்பிய உதவிப்படைகளும் டமாஸ்கஸ் வரை வர இயலாமல் போய்விட்டது தண்ணீரை திறந்து விட்டதன் காரணமாக எல்லா வழிகளும் நடைபெற்று விட்டன ஆனால் முஸ்லீம்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் முஸ்லிம்களின் உறுதிப்பாட்டை கண்ட கிறிஸ்தவர்கள் சமாதானத்துக்கு ஒப்புக் கொண்டனர் அபு உபைதா அவர்களிடத்தில் ஒரு தூதுவரை அனுப்புமாறு செய்தி அனுப்பினார்கள் அபு உபைதா அவர்கள் ஹசரத் முஹாஸ் பின் ஜபல் அவர்களை தூதுவராக அனுப்பினார்கள் ஹசரத் முஹாஸ் பின் ஜபல் அவர்கள் அந்த மக்களிடம் இஸ்லாமிய போதனையை குறித்து எடுத்து வைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதாவது எதிரிகள் அந்த போதனையை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை மற்ற விவகாரங்களை தவிர ரோமானியர்கள் ஹசரத் முஹாஸ் அவர்களிடத்தில் எடுத்து வைத்த இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் பல்கா மாவட்டத்தையும் உங்களுடைய நிலத்துடன் இணைந்துள்ள ஜோர்டனின் பகுதியை உங்களுக்கு தந்து விடுகின்றோம் நீங்கள் இந்நாட்டை விட்டுவிட்டு பாரசீகத்திற்கு சென்று விடுங்கள் என்று கூறினர் முதலில் அவர்கள் படைகளை ஒன்று திரட்டினர் தோல்வி அடையப் போகிறோம் என்று தெரிந்தவுடன் இதை முன்னெடுத்து வைத்தார்கள் ஹஜரத் முவாஸ் அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள் இல்லை என்று கூறி அங்கிருந்து எழுந்து வந்துவிட்டார்கள் ரோமானியர்கள் அபு உபைதா அவர்களை நேரடியாக சந்தித்து பேச விரும்பினர் ஆகவே இந்த நோக்கத்திற்காகவே ஒரு குறிப்பான தூதுவனை அனுப்பினார்கள் அந்த தூதுவன் முஸ்லிம்களின் முகாமி அடைந்த நேரத்தில் அபு அவர்கள் நிலத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவரது கையில் அம்பு இருந்தது அதை அவர்கள் சரி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தூதுவன் என்ன நினைத்தான் என்றால் படை என்பவர் பெரும் ஆடம்பரமானவராக இருப்பார் இதுவே அவரை கண்டறியும் வழிமுறை என்று நினைத்திருந்தான் அந்த தூதுவன் எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் எல்லோரும் ஒரே போன்று தெரிந்தனர் இறுதியில் பதற்றமடைந்து உங்களுடைய தலைவர் யார் என கேட்டான் மக்கள் அபு உபைதா அவர்களை நோக்கி சுட்டிக்காட்டினார்கள் அவன் வியந்து போனான் வியந்தவாறு அவர்களை பார்த்து உண்மையில் நீங்கள் தான் தலைவரா என கேட்டான் அபு உபேதா அவர்கள் ஆம் என்றார்கள் தூதுவன் கூறினான் நாங்கள் உங்கள் படையில் உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு அஷ்ரஃபிகள் கொடுக்கின்றோம் நீங்கள் இங்கிருந்து சென்று விடுங்கள் அபு உபேதா அவர்கள் மறுத்துவிட்டார்கள் அதற்கு தூதுவன் பெரும் கோபப்பட்டு எழுந்து சென்று விட்டான் அவனுடைய தோரணையை கண்ட அபு உபேதா அவர்கள் படையை ஆயத்தமாகும்படி கட்டளையிட்டார்கள் மேலும் இந்த அனைத்து நிலைகளையும் ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு எழுதினார்கள் படையெடுப்பு செய்யுங்கள் என ஹசரத் உமர் அவர்கள் அனுமதி வழங்கிவிட்டார்கள் ஏனென்றால் ரோமானியர்களின் படைகள் ஒன்று கூட ஆரம்பித்து விட்டன உறுதியாக நில்லுங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு உதவியாளாக இருப்பான் என்று ஹசரத் உமர் அவர்கள் உற்சாகமூட்டினார்கள் அந்நாளே ஆயத்தமாக இருக்கும்படி அபு உபைதா அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் ஆனால் ரோமானியர்கள் போருக்கு வரவில்லை பிறகு அடுத்த நாள் காலையில் ஹசரத் ஹாலித் பின் வலித் அவர்கள் குதிரை வீரர்களுடன் மட்டும் மைதானத்துக்கு சென்றார்கள் ரோமானிய படையும் தயாராக இருந்தது இருவருக்கும் இடையில் போர் மூண்டது முஸ்லிம்களின் உறுதிப்பாட்டை கண்ட ரோமானிய தளபதிகள் மேற்கொண்டு போர் செய்வதை பயனற்றதாக கருதினர் திரும்பி செல்ல விரும்பினர் ரோமானியர்கள் தனது வலிமையை காட்டிவிட்டார்கள் இப்போது நம்முறை என்று முழக்கமிட்டார்கள் அத்துடன் முஸ்லிம்கள் திடீரென தாக்குதல் தொடுத்தார்கள் ரோமானியர்கள் நசுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உதவிக்காக காத்திருந்தனர் எனவே போரை தாமதப்படுத்தி வந்தனர் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அம்மக்களின் சூழ்ச்சியை புரிந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் அபு உபைதா சென்று ரோமானியர்கள் நம்மை கண்டு விட்டனர் தாக்குதல் தொடுக்க இதுவே சரியான நேரம் என்று கூறினார்கள் ஆகவே அடுத்த நாள் தாக்குதல் தொடுக்கப்படும் படை ஆயத்தமாக இருக்கட்டும் என்று அப்போதே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது இரவின் பிற்பகுதியில் ஹசரத் அபு அவர்கள் படையை சீரமைத்தார்கள் ரோமானிய படையினரின் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆயிரமாக இருந்தது ஹசரத் உமர் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதக்கூடிய இரண்டு வரலாற்று ஹேக்கல் மற்றும் சல்லாபி ஆகியோர் இந்த எண்ணிக்கையை குறித்து எழுதும் போது எண்பதாயிரத்திலிருந்து லட்சம் வரை இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு கடும் போர் நடைபெற்றது அதன் பிறகு ரோமானிய படையில் பாதம் நடுங்கிவிட்டது உரிமையாளர்களிடத்திலேயே இருக்கும் எந்த ஒரு நிலமும் எவரிடமிருந்து வாங்கப்படாது மக்களின் உயிர்களும் செல்வமும் இடங்களும் கட்டடங்களும் வணக்கஸ்தலங்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று ஹசரத் உமர் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள் பள்ளிவாசலுக்காக இடம் வாங்கப்பட்டது ஏதேனும் நிலம் வாங்க வேண்டும் என்றால் அது பள்ளிவாசலுக்காக வேண்டும் மீதமுள்ள நிலங்கள் அதன் உரிமையாளர்களிடத்திலேயே இருக்கும் என்று கூறப்பட்டது இதன் பிறகு பைசான் வெற்றி பற்றிய குறிப்பு வருகிறது சுரஹ்பியில் அவர்கள் ஃபெஹல் போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு அவர் தமது படையையும் அம்ர் அவர்களையும் பைசான் வாசிகளை நோக்கி முன்னேறினார்கள் அவர்களை முற்றுகையிட்டார்கள் அப்போது அபுல் அகவர் மற்றும் அவர்களுடன் சில தலைவர்கள் திபேரியாவை முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் பைசான் என்பது திபேரியாவின் தென்பகுதியில் பதினெட்டு மைல் தொலைவில் உள்ள ஒரு இடமாகும் ஜோர்டனின் பகுதிகளில் டமாஸ்கஸ் மற்றும் பிறகுள்ள இதர போர்களில் ரோமானியர்களின் தொடர்ச்சியான தோல்விகளின் செய்தி பரவி சுரஹ்பீல் அவர்களுடன் அழைத்துக் கொண்டு எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் கோட்டைகளில் ஒன்று கூடி விட்டார்கள் சுரஹ்பீல் அவர்கள் பைசான் சென்றடைந்த பிறகு அதை முற்றுகையிட்டார்கள் அந்த முற்றுகை நாட்கள் வரை சென்றது ஆனால் பிறகு சில மக்கள் போரிட வெளியே வந்தார்கள் முஸ்லிம்கள் அவர்களுடன் சண்டையிட்டு அவர்களை முடித்து விட்டார்கள் மீதமுள்ள மக்கள் சமாதானத்திற்கு வேண்டுகோள் விடுத்தனர் டமாஸ்கஸில் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்ப அந்த ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது நமாஸ்கஸ் வெற்றியின் போது எழுதப்பட்ட நிபந்தனைகளை இங்கும் எழுதப்பட்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டனர் பிறகு திபேரியோ வெற்றி கொள்ளப்பட்டது திபேரியோ மக்களுக்கு பைசான் வெற்றி அதன் ஒப்பந்தம் குறித்தும் தகவல் சென்றடைந்ததும் அவர்கள் அபுல் ஆவர் அவரிடம் ஒரு நிபந்தனையின் அடிப்படையில் சமாதானம் செய்து கொண்டனர் அந்த நிபந்தனை என்னவென்றால் சுரஹ்பீல் அவர்களிடத்தில் அம்மக்களை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்பதே அபுல் அந்த மக்களின் கோரிக்கையை ஒப்புக்கொண்டார் ஆகவே திபேரியு மற்றும் பைசான் வாசிகளுடன் டமாஸ்கஸில் எழுதப்பட்ட அதே நிபந்தனைகளுடன் சமாதானம் ஏற்பட்டுவிட்டது நகரங்கள் மற்றும் அதற்கு அருகில் உள்ள கிராமங்களின் குடியிருப்புகளில் சரி பாதி வீடுகள் முஸ்லிம்களுக்காக காலி செய்யப்படும் மீதமுள்ள பாதையில் ரோமானியர்கள் வசிப்பார்கள் மேலும் ஒவ்வொரு நபரும் வருடத்திற்கு ஒரு தீனார் தர வேண்டும் மேலும் நிலத்தில் விளைவதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கை செலுத்த வேண்டும் எனவும் நிபந்தனை எழுதப்பட்டது அதன் பிறகு முஸ்லீம் படை தளபதிகளும் அவர்களின் படைகளும் குடியிருப்புகளில் வசிக்கத் தொடங்கின ஜோர்டனுடைய சமாதான ஒப்பந்தம் முழுமை பெற்றது மேலும் அனைத்து உதவி படைகளும் ஜோர்டன் பகுதிகளில் பல்வேறு இடங்களில் குடியமர்த்தப்பட்டன வெற்றியின் நற்செய்தி ஹசரத் உமர் அவர்களிடத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது பிறகு ஹிஜ்ரி பதினாலில் ஹோம்ஸ் வெல் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அதன் பிறகு அபு உபேதா அவர்கள் ஹோம்ஸை நோக்கி முன்னேறினார்கள் இது சிரியாவின் பிரபலியமான ஒரு நகரமாக இருந்தது இந்நகரம் போர் மற்றும் அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமாக தேர்ந்தது ஹோம்ஸ் என்ற இந்த நகரம் டமாஸ்கஸ் மற்றும் அலெப்போ ஆகியவற்றுக்கிடையில் உள்ள சிரியாவின் ஒரு நகரமாகும் ஹோம்ஸில் ஒரு பெரிய கோயில் இருந்தது அதை தரிசிக்க தொலை மக்கள் வருவார்கள் மேலும் அதை வணங்குவதை பெருமிதமாக கருதினர் எவ்வாறு இருப்பினும் அருகில் ரோமானியர்கள் தாமே முன்வந்து போர் செய்ய விரும்பினர் ரோமானியர்கள் தான் முன்னேறி வந்தார்கள் ஆகவே ஹோம்ஸில் இருந்து ஒரு பெரும்படை வெளியேறி முஸ்லிம்களை எதிர்கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் தோல்வி கண்டார்கள் ஹசத் அபு மற்றும் ஹசத் ஹாலித் பின் வலித் ஆகியோர் ஹோம் நகரை முற்றுகையிட்டார்கள் கடும் குளிர்காலமாக இருந்தது முஸ்லிம்கள் திறந்த வெளியில் போரிட முடியாது என்று ரோமானியர்கள் உறுதியாக நம்பியிருந்தனர் அத்துடன் சார்பாக உதவி வந்துவிடும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது இதன் அடிப்படையில் அவன் ஜஜீராவிலிருந்து ஒரு படையையும் அனுப்பியிருந்தான் ஆனால் ஹசரத் சஹாத் பின் அபி வக்காஸ் அவர்கள் ஈராக் போரில் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அந்த உதவி படையை நோக்கி சில படை பிரிவுகளை அனுப்பினார்கள் அவர்கள் அந்த படையை அங்கேயே தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எழுதுகிறார்கள் ரோமானியர்களின் கால்களில் தோழினால் செய்யப்பட்ட காலுகள் இருந்தன அவ்வாறும் அவர்களின் கால்கள் உணர்ச்சியேற்று போய்விடும் அதே நேரத்தில் முஸ்லிம் படை வீரர்களின் பாதங்களில் காலணியை தவிர வேறு ஒன்றும் ஹோம்ஸ் வாசியரிடம் உதவி புரிவதாக வாக்குறுதி அளித்து போருக்காக அவர்களுக்கு துணிவு கொடுத்து அவன் அங்கிருந்து ரூஹா சென்று விட்டான் வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அவனே அங்கிருந்து சென்று விட்டான் ஹோம்ஸை சார்ந்தவர்கள் கோட்டையை அடைத்துக் கொண்டு அமர்ந்துவிட்டனர் எப்போது கடுங்குளிர் இருக்குமோ அந்த நாளில்தான் அவர்கள் முஸ்லிம்களுடன் போரிட வெளியே வருவார்கள் ரோமானியர்கள் ஹெர்குலிசின் உதவி வரும் என காத்திருந்தனர் முஸ்லிம்கள் குளிர்க்கு அடிபணிந்து ஓடிவிடட்டும் என்று விரும்பினர் ஆனால் முஸ்லிம்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் ஹெர்குலிஸின் உதவியும் அவர்களுக்கு வந்தடையவில்லை அதாவது அந்த நகர மக்களுக்கு உதவி கிடைக்கவில்லை குளிர்காலமும் கடந்துவிட்டது இவர்களை எதிர்கொள்ள முடியாது என ஹோம்ஸ் வாசிகளுக்கு உறுதி ஏற்பட்டுவிட்டது ஆகவே அவர்கள் சமாதானத்திற்கு கோரிக்கை வைத்தனர் முஸ்லிம்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டனர் நகரின் அனைத்து கட்டடங்களையும் நகரவாசிகளுக்காக அது விடப்பட்டன நமாஸ்கசை போன்று கப்பம் மற்றும் வரி ஆகியவை செலுத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனைகளின்படி சமாதான ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது ஹசரத் அபு ஒபேதா அவர்கள் அனைத்து சம்பவங்களையும் குறித்து ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்களின் சார்பாக அதற்கு பதில் வந்தது நீங்கள் அங்கேயே இருங்கள் சிரியாவின் கொடியின் கீழ் ஒன்று சேருங்கள் இன்ஷா அல்லா நானும் தொடர்ந்து இங்கிருந்து உதவி படைகளை அனுப்பி கொண்டிருப்பேன் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார்கள் மர்ஜூர் ரோம் என்ற இடம் இருந்தது அதே வருடத்தில் மர்ஜு ரூம் சம்பவம் நடந்தது மர்ஜூர் ரோம் என்பது டமாஸ்கஸ்க்கு அருகில் உள்ள ஒரு இடம் சம்பவம் என்னவென்றால் அபு உபேதா அவர்கள் செல்வதற்காகசரத்து அவர்களுடன் புறப்பட்டார்கள்த் தனுப்பித்தான் அவன்ர்ஜே டமாஸ்கஸ் மற்றும் அதன் மேற்கு பகுதியில் தங்கினான் அபு உபேதா அவர்கள் மர்ஜு ரூ மற்றும் அதனுடைய படையுடன் துவங்கினார்கள் அப்போது முஸ்லிம்களின் நிலை எவ்வாறு இருந்தது என்றால் குளிர்காலம் வந்துவிட்டது முஸ்லிம்களின் உடல்கள் காயத்தினால் நிறைந்திருந்தது இவர்கள் சென்றடைந்த போது வந்துவிட்டான் தூசராவுக்கு அருகிலேயே குதிரை வீரர்களுடன் உண்மையில் தூசராவுக்கு உதவி செய்வதற்காகவும் ஹோம்ஸ் வாசிகளை காப்பாற்றவும் வந்தான் அவன் ஒரு எல்லையில் தமது படையுடன் தங்கிவிட்டான் இரவு வந்தபோது அவர்களின் இன்னொரு படை தளபதியான தூசரா அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டான் அவன் அங்கிருந்து சென்றதன் காரணமாக அவ்விடம் காலியாகிவிட்டதுக்கு எதிரில் இருந்தார்கள் தகவல் கிடைத்த போது தூசராவை பின் தொடர்ந்து ஹஸரத் ஹாலித் அவர்கள் செல்வார்கள் என ஹசரத் அபு உபேதா அவர்களும் ஹசரத் ஹாலித் அவர்களும் ஒருமித்த தீர்மானம் செய்தார்கள் எனவே ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அதே இரவில் ஒரு குதிரை படைப்பிரிவு அழைத்துக் கொண்டு அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் அங்கு எசீத் பின் அபு சுபியான் அவர்களுக்கு தூசரா தகவல் கிடைத்தது ஆகவே அவர்கள் தூசராவை எதிர்கொள்ள வந்தடைந்தார்கள் இரு படைகளிலும் படைக்களம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது இரு படைகளுக்கும் இடையே போர் ஆரம்பித்திருக்கும் போதே ஹசரத் பின் வலித் அவர்கள் தமது படையுடன் தகுந்த நேரத்தில் பின்பக்கத்தில் இருந்து வந்தடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் தூசராவுடைய பின்பக்கத்தில் இருந்து தாக்குதல் தொடர்ந்து விட்டார்கள் விளைவு எவ்வாறானதாக இருந்தது என்றால் சடலங்களின் மழை தோன்றிவிட்டது முன்பக்கத்திலிருந்தும் பின்பக்கத்திலிருந்தும் எதிரி அழிக்கப்பட்டான் முஸ்லிம்கள் அவர்களை மரணத்தில் உறங்கச் செய்து விட்டார்கள் அவர்களில் எவர்கள் தப்பி ஓடினார்களோ அவர்கள் மட்டுமே உயிர் தப்பினர் இந்த போரில் முஸ்லிம்களுக்கு கிடைத்த போர் செல்வம் எவை என்றால் பயணம் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் விலங்குகளும் ஆயுதங்கள் உடைகள் போன்றவை கிடைத்தன அவற்றை ஹசரத்து எசிது பின் அபு சுஃபியான் அவர்கள் தம்முடைய படை வீரர்களிடத்திலும் ஹசரத் ஹாலித் பின் வலீது அவர்களின் படை வீரர்களிடத்திலும் பங்கிட்டு கொடுத்து விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு நமாஸ் கசிர் புறப்பட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் ஹசரத் அபு உபைதாவை திரும்பி சென்று விட்டார்கள் எந்த எசீது இஸ்லாமிய வரலாற்றில் அவப்பையருடன் நினைவு கூறப்படுகிறாரோ அவர் முவாவியா அவர்களின் மகன் ஆவார்கள் இங்கு கூறப்படுகின்ற எசீது அபு சுஃபியான் அவர்களின் மகன் ஆவார்கள் ரோமானியர்களின் தளபதியாக இருந்த தூசராவை ஹஸரத் ஹாலித் பின் வலிதவர்கள் கொன்றுவிட்டார்கள் ஹஸத் ஹாலித் பின் வலிதவர்கள் தூசராவை பின்தொடர்ந்து புறப்பட்ட போது ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் ஷனஸை எதிர்கொண்டார்கள் இரண்டு படைகளுக்குமிடையே மர்ஜு ரூம் என்ற இடத்தில் போர் மூண்டது இஸ்லாமிய படை பலரை கொன்று குவித்தது ஹசரத் அபு உபைதா அவர்கள் ஷனஸில் வேலையை முடித்தார்கள் மர்ஜுர் ரூம் என்ற அந்த இடம் சடலங்களால் நிறைந்து விட்டது அந்த சடலங்களின் காரணமாக அந்த இடம் துர்நாற்றம் மிகுந்ததாக ஆகிவிட்டது ரோமானியர்களில் எவர்கள் தப்பி ஓடினார்களோ அவர்கள் உயிர் தப்பினர் மற்றவர்களில் எவரும் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்ப இயலவில்லை தப்பி ஓடியவர்களை முஸ்லிம்கள் ஹோம்ஸ் வரை பின்தொடர்ந்து சென்றனர் பிரகசத்த அபு உபேதா அவர்கள் படையை அழைத்துக் கொண்டு ஹம்மாதை நோக்கி புறப்பட்டார்கள் ஹம்மாதும் சிரியாவின் பழமையான நகரமாகும் இது டமாஸ்கஸில் இருந்து ஐந்து நாள் பயண தொலைவில் உள்ளது அப்போதைய காட பயணப்படி ஐந்து நாள் பயண தொலைவு ஹம்மாது வாசிகள் அவர்களுக்கு முன்னால் கட்டுப்பட்டுனர் ஷர் வாசிகளுக்கு இது தெரிய வந்தபோது அவர்களும் ஹம்மாது வாசிகளை போன்று சமாதானத்திற்கு வந்தனர் ஷேசர் என்பது ஹம்மாதில் இருந்து பாதி தொலைவில் உள்ள ஒரு ஊராக இருந்தது பிறகு அபு ஒபேதா அவர்கள் சலமியாவை வெற்றி கொண்டார்கள் சலமியா என்பதும் ஹம்மாதிலிருந்து இரண்டு நாட்கள் பயண தொலைவில் உள்ள ஒரு ஊராக இருந்தது அதன் பிறகு லாஸ்கியாவின் வெற்றி நிகழ்ந்தது இது ஹிஜ்ரி பதினாலாம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது இஸ்லாமிய படை ஹசரத் அபு உபைதா தலைமையில் லாஸ்கியாவை நோக்கி முன்னேறியது இது சிரியாவின் ஒரு நகரமாகும் மேலும் இது கடலோர பகுதியில் உள்ள இடமாகும் ஹோம்ஸை சுற்றியுள்ள பிரதேசங்களுடன் இது கணக்கிடப்படுகிறது லாஸ்கியாவாசிகள் இஸ்லாமிய படை தம்மை நோக்கி வருவதை கண்டவுடன் கோட்டை வாயிலை மூடிவிட்டு அமர்ந்துவிட்டனர் நகரின் வாயிலை மூடிவிட்டு எதிர்க்க ஆயத்தமாகினர் முஸ்லிம்கள் அவர்களை முற்றுகையிட்டால் தம்மால் எதிர்க்க முடியும் என்றும் அதே வேளையில் கடல் வழியாக ஹெர்குலிஸின் உதவிப்படை வந்தடைந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் நிம்மதியுடன் இருந்தனர் முஸ்லிம்கள் இந்த நகரை முற்றுகையிட்டனர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை பொறுத்தவரை இந்த நகரம் மிகவும் உறுதியானதாக இருந்தது ராணுவ சோதனை சாவடிகளின் காரணமாக மிகவும் பிரபலமான ஒரு நகரமாக இருந்தது ஹசத் அபு உபைதா அவர்கள் அதை வெற்றி கொள்ள ஒரு புதிய யுக்தியை கையாண்டார்கள் ஏனென்றால் அன்னார் போர் உத்தியை அறிந்திருந்தார்கள் கோட்டைக்குள் நுழைவது வெற்றி கொள்வது கடினமான பணியாகும் என்பதை அன்னார் உணர்ந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு எதிராக முகாம் இட்டு நீண்ட காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் நீண்ட காலமாக முற்றுகையிட்டு இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எதிரிகளின் சார்பாக அவர்களுக்கு உதவியும் கிடைத்திட வாய்ப்பு அதன் காரணமாக தோல்வியிற்று திரும்ப வேண்டியது வரும் அல்லது நகரை முற்றுகையிடக்கூடிய காலகட்டத்தை நீட்டித்தால் அந்த கியா செல்வது சாத்தியமற்று போகலாம் ஆகவே அன்னார் ஒரு இரவில் மைதானத்தில் பல்வேறு குழிகளை தோன்ற செய்தார்கள் எந்த அளவு ஆழமான குழிகள் என்றால் குதிரையில் மீது அமர்ந்தவர் அதில் பதுங்கிக் கொள்ள முடியும் அந்த குழிகள் புலிகளை கொண்டு மறைக்கப்பட்டன பிறகு காலை பொழுதில் முற்றுகையை விலக்கிவிட்டு ஹோம்சை நோக்கி புறப்பட்டனர் முற்றுகை விலகுவதைக் கண்ட நகரவாசிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நிம்மதியுடன் நகர வாசலை திறந்துவிட்டனர் அடுத்த நாள் அபு உபேதா அவர்கள் இரவோடு இரவாக தமது படையுடன் திரும்ப வந்துவிட்டார்கள் மேலும் அந்த குகை அமைப்பிலான பதுங்கு குழிகளில் ஒளிந்து விட்டார்கள் காலையில் நகரவாசல் திறக்கப்பட்ட போது முஸ்லிம்கள் அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தனர் சில முஸ்லிம்கள் நகர வாசலையை கைப்பற்றினர் அது கோட்டைக்கு வெளியே இருந்தது ஆகவே அவர்கள் தப்பி ஓடுவதே தமக்கு நலம் என்று அறிந்து கொண்டனர் நகரத்தில் இருந்தவரிடம் அச்சம் தொற்றிக்கொண்டது எந்த மக்கள் நகரத்தில் இருந்தார்களோ அவர்கள் தமது பாதுகாப்பு முயற்சியில் இறங்கிவிட்டார்கள் கட்டுப்புடுவதையும் ஏற்றுக்கொள்வதையும் தவிர்த்து அவர்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் இருக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டார்கள் ஓடிவிட்டவர்கள் அடைக்கலம் வேண்டினர் முஸ்லிம்கள் நகருக்குள் நுழைந்து நகரை வெற்றி கொண்டனர் ஹசரத் அபு பின் ஜர்ரா அவர்கள் ஜிசியா விதித்து அவர்களின் தேவலாயத்தை அவர்களின் பொறுப்பிலேயே வைத்திருக்குமாறு விட்டுவிட்டார்கள் இந்த வருடத்தில் மேற்கொண்டு படையெடுப்பு செய்ய வேண்டாம் என்று எழுதினார்கள் பிறகு கின்னஸ்ரீன் உடைய வெற்றி நிகழ்ந்தது இது ஹிஜ்ரி பதினைந்தில் நடந்தது ஹசரத் அபுபைதா பின் ஜர்ரா அவர்கள் ஹஸரத் ஹாலித் பின் வலித் அவர்களை கின்னஸ்ரீனின் நோக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் இது அலப்போ மாநிலத்தில் வளமான நகரமாக இருந்தது அலப்போ செல்லும் வழியில் மலைகளுக்கிடையே கின்னஸ்ரீனுடைய கோட்டை இருந்தது ஹசரத் ஹாலித் பின் வலித் அவர்கள் ஹாசிர் என்ற இடத்திற்கு அருகில் சென்றடைந்தார்கள் ஹாசிர் என்பதும் அலைப்போவுக்கு அருகில் உள்ள ஒரு இடமாகும் இந்த இடத்தில் ரோமானியர்கள் மின்னாஸ் என்பவனின் தலைமையில் அன்னாருக்கு எதிராக வந்தார்கள் ஹெர்குலிசுக்கு பிறகு ரோமுடைய மிகப்பெரிய படை தளபதி இருந்தான் எவ்வாறு இருப்பினும் குடிமக்களில் அரேபிய கிறிஸ்தவர்களும் இருந்தனர் அவர்கள் முஸ்லிம்களை எதிர்கொண்டனர் அரபுகளின் வழக்கம் என்னவென்றால் அவர்கள் நகரை பாதுகாப்பதற்காக நகரை விற்று வெளியேறி முகாமிடுவார்கள் ஆகவே இந்த அரேபிய கிறிஸ்தவர்களும் அதே வழக்கத்திற்கேற்ப வெளியே முகாமிட்டிருந்தனர் கடும் யுத்தத்திற்கு பிறகு ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் ரோமானியர்களின் பெரும் படையை கொண்டு விட்டார்கள் அவர்களின் தலைவரான மின்னாசையும் கொண்டு விட்டார்கள் அப்பகுதியை சார்ந்த மக்கள் ஹசரத் ஹாலித் பின் வழியுதரிடம் நாங்கள் அரபை சார்ந்தவர்கள் போர் புரிய நாங்கள் விரும்பவே இல்லை வலு கட்டாயமாக நாங்கள் இப்போரில் திணிக்கப்பட்டோம் ஆகவே எங்களை மன்னிக்க என்று செய்தி அனுப்பினர் ஆகவே ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அந்த மக்களின் காரணத்தை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவர்கள் மீதி இருந்த தம் கையை விலக்கிக் கொண்டார்கள் சில ரோமானியர்கள் தப்பி ஓடி கின்னசிரியின் கோட்டையை அடைத்துக் கொண்டு உள்ள இருந்தனர் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் அவர்கள் கிண்ணஸ்ரீனை சென்றடைந்த போது ரோமானியர்கள் நகர வாயிலை அடைத்து விட்டிருந்தனர் இதை கண்ட ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அந்த மக்களிடம் ஒரு செய்தி அனுப்பினார்கள் நீங்கள் மேகங்களில் சென்று ஒளிந்து கொண்டாலும் அல்லாஹ் உங்களிலேயே சென்று சேர்த்து விடுவான் அல்லது உங்களை எங்களின் பக்கம் வீசி விடுவான் என்று செய்தி அனுப்பினார்கள் கொஞ்ச நாட்கள் வரை அவர்கள் கோட்டைக்குள் இருந்தனர் இறுதியில் கிண்ணசிறியின் வாசிகளுக்கு இப்போது தப்பிக்க வேறு வழியில்லை என்ற நிச்சயம் ஏற்பட்டவுடன் அவர்கள் ஹோம்சை போன்ற நிபந்தனைகளுடன் சமாதானம் ஏற்படுத்திக் கொண்டு அவர்களுக்கு அடைக்கலம் தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் ஆனால் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அம்மக்களின் கீழ்படியாமைக்கு தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டார்கள் அதாவது அந்த மக்கள் இதற்கு முன் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தனர் அதற்கான தண்டனையை வழங்க வேண்டும் என்று ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் தீர்மானித்திருந்தார்கள் ஹசரத் ஹாலித் அவர்கள் அந்த நகரை அளிப்பதை தவிர வேறு எதற்கும் சம்மதிக்கவில்லை கின்னஸ்ரீவாசிகள் தமது செல்வம் பொருட்கள் மனைவி மக்களை விதியின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு அந்தக்கியாவை நோக்கி ஓடிவிட்டார்கள் ஹசரத் அபு உபைதா பின் ஜர்ரா அவர்கள் கின்னஸ்ரீயின் வந்தடைந்த போது ஹசரத் பின் வலீத் அவர்களின் இந்த தீர்ப்பை கண்டார்கள் அந்த தீர்ப்பு நீதி நெறி ஆகியவற்றிற்கேற்ப இருப்பதை கண்டார்கள் அதற்கேற்பவே நகரின் கோட்டையையும் சுற்றுச்சுவரும் இடிக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பிறகு அபு உபேதா அவர்கள் நீதியுடன் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் எதிரிகளுடன் நடந்து கொண்டது நீதியாகும் இப்போது முஸ்லிம்கள் கருணையும் காட்ட வேண்டும் அவர்கள் பதிவு நகரவாசிகளின் கோரிக்கைக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு பாதுகாப்பும் வழங்கினார்கள் நகரினுடைய வணக்கஸ்தலமும் வீடுகளும் பிரிக்கப்பட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது சர்ச்சும் கட்டடங்களும் பங்கிட்டு கொடுக்கப்பட்டன பாதி பங்கு முஸ்லிம்களிடமும் பாதி பங்கு அவர்களிடத்திலும் கொடுக்கப்பட்டது இன்னொரு அறிவிப்பு என்னவென்றால் நகரத்தினுடைய கொஞ்ச அங்கு பள்ளி வாயிலும் மீதமுள்ள அனைத்தும் முன்பை அந்த ஊர் மக்களிடமே இருக்குமாறு கொடுக்கப்பட்டது எவர்கள் எல்லாம் அந்த நோக்கி தப்பி ஓடினார்களோ அவர்களும் வரி கட்டுவதாக ஒப்புக்கொண்டு திரும்பி வந்துவிட்டார்கள் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிற பகுதிகளைப் போன்று இங்குள்ள மக்களிடமும் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளப்பட்டது மேலும் உரிய சமத்துவத்திற்கேற்ப அவர்களிடையே நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டது எந்த ஒரு பலசாலியும் எந்த ஒரு பலவீனரின் மீதும் அநீதியோ பலவந்தமோ செய்ய முடியாது என்று நீதி வகுக்கப்பட்டு விட்டது பிறகு கிசாரியா வெற்றி கிடைத்தது இதுவும் ஹிஜ்ரி பதினைந்தில் நடந்ததாகும் கிசாரியா என்பது சிரியாவின் கடலோர பகுதியில் உள்ள நகரமாகும் இது திபேரியோவிலிருந்து மூன்று நாள் பயண தொலைவில் உள்ளது இந்த போர் நடைபெற்ற வருடம் குறித்து பல்வேறு அறிவிப்புகள் கிடைக்கின்றன பதினைந்து ஹிஜ்ரி என்று ஒரு அறிவிப்பிலும் பதினாறு ஹிஜ்ரி என்று இன்னொரு கூற்றிலும் பத்தொன்பது ஹிஜ்ரி என்று மூன்றாவது அறிவிப்பிலும் இருபது ஹிஜ்ரி என்று நான்காவது அறிவிப்பிலும் கூறப்பட்டுள்ளது எவ்வாறு இருப்பினும் ஹஸத் அபு உபேதா அவர்கள் வடக்கு ரோமில் வெற்றி வாகை சூடியவாறு முன்னேறிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஹசரத் அமருபின் ஆஸ் மற்றும் ஹசரத் சுரஹ்பீல் பின் ஹசனா ஆகியோர் பாலஸ்தீனத்தில் ஒன்று இருந்த ரோமானிய படைகளுடன் போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அவற்றை தோற்கடிக்க முயன்று கொண்டிருந்தனர் ஆனால் இது எளிதான வேலையாக இருக்கவில்லை இப்படைகள் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் போர் ஆயுதங்களின் அடிப்படையிலும் வலிமையானதாக திகழ்ந்தன மேலும் அப்படைகளை ரோம் தேசத்தின் மிக பெரும் படை அத்ரபூன் வழி நடத்தி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய தொலைநோக்கு பார்வை மற்றும் போர் யுக்திகளுக்கு இணையானவர்கள் யாரும் இருக்கவில்லை அதிகாரத்தின் கடிவாளம் தம் கையில் மட்டுமே இருக்க என்பதற்காக படையை பல்வேறு பகுதிகளில் பரந்த அளவில் விரிவுபடுத்தி வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினான் அந்த படையின் சில பகுதிகளை முஸ்லீம்கள் வெற்றி கொண்டு விட்டாலும் மற்ற பகுதிகள் அதனால் பாதிப்படையக்கூடாது என விரும்பினான் ஆகவே அவன் ரம்லா மற்றும் ஏலியாவில் ஒரு பெரும் படையை நியமித்திருந்தான் இதற்கு உதவி செய்வதற்காக கசா சபஸ்தியாப் லுத் மற்றும் யாபா ஆகிய இடங்களில் படைகளை நியமித்திருந்தான் பிறகு அரேபியர்களின் வருகைக்காக காத்திருந்தான் அரேபியர்களை வெற்றி கொள்ளவும் அவர்களின் ஆற்றல்களை சிதறடிக்கவும் தம்மிடம் ஆற்றலும் வலிமையும் இருப்பதாக அவன் உறுதி கொண்டிருந்தான் ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்கள் சந்தர்ப்பத்தின் நுட்பத்தை அவர்கள் தன்னுடைய அனைத்து படைகளுடன் அத்னபூனை எதிர்த்து சென்றால் ரோமானிய படைகள் ஒன்று மற்றொன்று இணைந்து விடலாம் அவர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாமல் போகலாம் ரோமானியர்கள் இவர்கள் மீது வெற்றி பெறவும் வாய்ப்புள்ளது என்று புரிந்திருந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் ஹசரத் உமர் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் ஹசரத் உமர் அவர்கள் யசீத் பின் அபு சுஃபியான் அவர்களிடத்தில் உமது சகோதரர் முவாவியாவை கிசார்யாவை வெற்றி கொள்ள அனுப்பி அதன் மூலம் கடன் மார்க்கமாக அத்ரபூனுக்கு உதவி கிடைத்துவிடக்கூடாது என கட்டளையிட்டார்கள் ஹஸரத் உமர் அவர்கள் அமீர் முவியாவின் பெயரில் கடிதம் எழுதினார்கள் அதில் நான் உங்களை கிசாரியாவின் அமீதாக நியமிக்கிறேன் நீங்கள் அங்கு செல்லுங்கள் பகைவர்களுக்கு எதிராக அல்லாவிடம் உதவி தேடுங்கள் மேலும் லாஹவுல இல்லாபில்லாஹில் அலியுல் அதீம் என்பதையும் அல்லாஹூ ரபுனா வசி காத்துனா வ மௌலானா நேமுல் மௌலா வ நேமுல் நசீர் என்பதையும் அதிகமாக ஓதுங்கள் என்றார்கள் அதாவது பாவத்திலிருந்து தப்புவதற்கான ஆற்றலும் நன்மை செய்வதற்கான ஆற்றலும் அல்லாஹுக்கு மட்டுமே உள்ளது அவன் மிக்க மேலானவனும் மிக்க கண்ணியத்திற்குரியவனும் ஆவான் அல்லாஹ் எங்களது இறைவனாவான் எங்களுடைய நம்பிக்கை ஆவான் எங்களின் எதிர்பார்ப்பு ஆவான் அவன் எங்களுடைய எஜமானன் ஆவான் அவன் எத்துணை நல்ல எஜமானன் எத்துணை நல்ல உதவியாளன் ஆவான் அல் ஃபாரூக்கில் எழுதப்பட்டுள்ளதாவது கிசாரியாவில் முதன்முறையாக ஹிஜிரி பதிமூணில் அம்ருபின் ஆசா அவர்கள் படையெடுப்பு மேற்கொண்டார்கள் நீண்ட காலமாக முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் ஆனால் வெற்றி பெற முடியவில்லை அபு ஒபேதா அவர்களின் மரணத்திற்கு பிறகு ஹசரத் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் எசீத் பின் அபி சுஃபியான் அவர்களை நியமித்தார்கள் கிசாரியா போருக்கு செல்லுங்கள் என கட்டளையிட்டார்கள் அவர்கள் பதினேழு படையினருடன் புறப்பட்டார்கள் மேலும் எசீத் அவர்கள் நகரை முற்றுகையிட்டார்கள் ஹிஜ்ரி பதினேழில் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டபோது தமது சகோதரர் அமீர் முவாவியாவை தம்முடைய பிரதிநிதியாக நியமித்துவிட்டு டமாஸ்கஸ் வந்துவிட்டார்கள் அங்குதான் அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள் கிசாரியா என்பது சிரியாவின் கடலோரப் பகுதியில் உள்ள ஒரு இடமாகும் மேலும் இது பாலஸ்தீனத்தின் மாவட்டங்களில் ஒன்றாக கணக்கிடப்படுகிறது எவ்வாறு இருப்பினும் இன்று அது பாலடைந்து காணப்படுகிறது ஆனால் அக்காலத்தில் அது மிக நகரமாக இருந்தது பலாதுரியின் கூற்று கேட்ப கடைவீதிகள் அங்கு அதை பாதுகாக்க ஒரு மிகப்பெரும் ரோமானிய படை நியமிக்கப்பட்டிருந்தது அங்கு அவர்களின் மிக உறுதியான அபாயகரமான எல்லைப்புற கோட்டை ஒன்றும் இருந்தது ஹசரத் மாவியா அவர்கள் கிசாரியா சென்றடைந்து அதை முற்றுகையிட்டார்கள் ரோமானியர்கள் அவ்வப்போது இஸ்லாமிய படை மீது தாக்குதல் தொடுப்பார்கள் ஆனால் தோல்வியிற்று பிறகு தமது பதுக்குமிடங்களுக்கு திரும்பிச் சென்று விடுவார்கள் இறுதியில் முற்றுகை நீண்டதாகிவிட்ட போது ஒரு இன்றோடு இதை முடித்துவிடலாம் என்றெண்ணி வெளியே வந்தார்கள் ஆனால் தோல்வியுற்றார்கள் எந்தளவு பயங்கரமாக தோல்வியுற்றார்கள் என்றால் யுத்த அவர்களின் எண்பதாயிரம் படை கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த எண்ணிக்கை தோல்வி மற்றும் தப்பி ஓடுதலுக்கு பிறகு ஒரு லட்சம் வரை சென்றுவிட்டது கிசாரியாவின் வெற்றி மற்றும் அதனுடைய படையின் அழிவுக்கு பிறகு முஸ்லிம்கள் இந்த திசையை குறித்து நிம்மதியடைந்தார்கள் பாதுகாப்பை உணர்ந்தார்கள் மேலும் இந்த வழியாக ரோமானியர்களுக்கு கிடைத்து வந்த உதவிகள் முற்று பெற்றது என்று நிம்மதியடைந்தார்கள் ஹசரத் மாவியா அவர்கள் போர் செல்வத்தின் ஐந்தில் ஒரு வெற்றியின் செய்தியை ஹசரத் உமர் அவர்களிடத்தில் அனுப்பி வைத்தார்கள் இன்னொரு அறிவிப்பில் இவ்வாறு வருகிறது ஹசரத் அமீர் மாவியா அவர்கள் பெரும் ஆயுதங்களுடனும் கருபிகளுடனும் முற்றுகையிட்டார்கள் நகரவாசிகள் பல முறை கோட்டையை விட்டு வெளியே வந்து சண்டையிட்டார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் தோற்றார்கள் அவ்வாறு இருந்தும் நகரை கைப்பற்ற இயலவில்லை ஒரு நாள் யூசுப் என்ற பெயருடைய ஒரு யூதன் அமீர் மாவியா அவர்களிடத்தில் வந்து ஒரு சுரங்கத்தை பற்றி கூறினான் அது நகரத்திற்கிடையே சென்றவாறு கோட்டையின் வாயில் வரை சென்றது ஆகவே சில வீரமுள்ள நபர்கள் அதன் வழியாக சென்று கோட்டைக்குள் சென்று விட்டார்கள் அதன் கதவை திறந்து விட்டார்கள் அதன் உடனேயே முழு படையும் தாக்குதல் தொடுத்து விட்டது வெற்றி பெற்றது என கூறப்படுகிறது ஹஸரதா உபாதா பின் சாமித் என்ற பதில் போரில் கலந்து கொண்ட ஒரு சஹாபி அவரும் இந்த போரில் கலந்து கொண்டார் அவருடைய வீர செயல் கிசாரியா போரில் இவ்வாறு காண கிடைத்தது கிசாரியா முற்றுகையின் போது ஹசரத் உபாதா பின் சாமித் அவர்கள் இஸ்லாமிய படையில் வளபக்க பிரிவுக்கு தளபதியாக இருந்தார்கள் அன்னார் தமது படைக்கு அறிவுரை கூறுவதற்காக எழுந்து நின்றார்கள் தீமைகளில் இருந்து தப்பிக்குமாறும் தம்மை தாமே சீர்தூக்கி பார்க்குமாறும் கட்டளையிட்டார்கள் பிறகு போராளிகளின் ஒரு கூட்டத்தை அழைத்துக் கொண்டு முன்னே சென்றார்கள் கொன்றார்கள் வெற்றி பெற முடியவில்லை மீண்டும் இடத்திற்கு திரும்பினார்கள் தோழர்களிடம் போரிடுமாறும் உயிர் தியாகம் செய்யுமாறும் வேட்கை ஊட்டினார்கள் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை தம்முடன் அழைத்துக் கொண்டு தாக்குதல் தொடுத்த பின்னரும் தோல்வியுற்று திரும்பியதைக் கண்டு வியப்பையும் ஆச்சரியத்தையும் வெளிப்படுத்தினார்கள் இஸ்லாத்தின் பாதுகாவலர்களே பையத்தை அகபாவில் கலந்து கொண்டவர்களில் நான் சிறிய வயதுடையவனாக இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு எல்லோரையும் விட நீண்ட வாழ்நாள் கிடைத்துள்ளது அல்லா எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வழங்கி என்னை உயிருடன் வைத்துள்ளான் எந்த அளவுக்கென்றால் இன்று உங்களுடன் சேர்ந்து இந்த எதிரியுடன் போர் செய்கிறேன் என்னுடைய உயிர் யாருடைய கையில் உள்ளதோ அந்த இறைவின் மீது நான் நம்பிக்கை கொண்டோரின் கூட்டத்தை அழைத்து எப்போதெல்லாம் இறை வைப்போரின் கூட்டத்தின் மீது தாக்குதல் தொடுத்துள்ளேனோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் எங்களுக்காக களத்தை காலி செய்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதாவது எங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது அவர்கள் மீது அல்லா எங்களுக்கு வெற்றியை வழங்கியுள்ளான் நீங்கள் அவர்கள் மீது தாக்குதல் தொடுத்தும் அவர்களை விளக்க முடியவில்லை என்ன விஷயம் என்று கேட்டார்கள் இதை குறித்து அன்னாருக்கு எழுந்த சந்தேகத்தையும் இந்த சொற்களில் எடுத்துக் கூறினார்கள் உங்களை குறித்து எனக்கு இரு விஷயங்களில் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது உங்களில் ஒருவர் பயந்து விட்டார் அல்லது நீங்கள் தாக்குதல் தொடுத்த போது களப்பற்றவர்களாக நீங்கள் இல்லை அஞ்சு விட்டீர்கள் அல்லது களப்பற்றவர்களாக இல்லை நீங்கள் தாக்குதல் நடத்திய போது உங்களிடத்தில் பரிசுத்தன்மை இருக்கவில்லை என்று கூறினார்கள் பிறகு அன்னார் தமது படையிடத்தில் உண்மையான உள்ளத்துடன் சகாதத்தை வேண்டுமாறு வலியுறுத்தினார்கள் நான் உங்கள் அனைவரையும் விட முன்னால் செல்வேன் ஒருபோதும் பின்வாங்க மாட்டேன் ஒன்று அல்ல வெற்றியை வழங்கிவிட வேண்டும் அல்லது சகாதத்தின் மரணத்தை தந்துவிட வேண்டும் என்று கூறினார்கள் ரோமானியர்களும் முஸ்லிம்களும் போரிட்ட போது உபாதாபின் சாமித் அவர்கள் தமது குதிரையை விட்டு குதித்து நடந்து சென்றார்கள் உமேர் பின் சாது அன்சாரி அவர்கள் அன்னார் நடந்து செல்வதை கண்டபோது கால்நடையாக சென்று போரிடுகிறார் என்று முஸ்லீம்கிட்டது அனைவரும் அவரை போன்றே செயல்படுங்கள் என்று கூறப்பட்டு விட்டது ஆகவே அனைவரும் ரோமானியர்களுடன் கடுமையாக யுத்தம் செய்தார்கள் மேலும் அவர்களை பணியை வைத்து விட்டார்கள் இறுதியில் அவர்கள் ஓடிச் சென்று நகருக்குள் கோட்டையை மூடி அமர்ந்து விட்டார்கள் அரேபியர்கள் கிசாரியாவை கைப்பற்றினார்களோ அவ்வாறு கசாவும் வெற்றி கொள்ளப்பட்டது அபுபக்கர் சித்திக் அவர்களின் காலகட்டத்திலும் ஒரு முஸ்லிம்கள் கசாவை கைப்பற்றினார்கள் ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள் இந்த இரண்டு எல்லைப் பகுதிகளும் முஸ்லீம்களின் அதிகாரத்தின் கீழ் வந்துவிட்ட பிறகு ஹசரத் அம்ருபின் ஆஸ் அவர்களுக்கு கடல் மார்க்கம் குறித்து அவர்களுக்கு நிம்மதி கிடைத்தது இந்த சம்பவங்கள் இனிமேலும் தொடரும் இப்போது நான் சில மருவங்களை பற்றி எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன் ஜுமா தொலைவைக்கு பிறகு அவர்களின் ஜனாசா தொழுகையை தொலை முதலாவது நட்புறிப்பு கேரளாவின் முன்னாள் முபல்லைக்கான மதிப்பிற்குரிய மௌலவி கே முகமது அலவி சாஹிப் அவர்களின் துணைவியார் மதிப்பிற்குரிய ஹதீஜா சாஹிபா அவர்களை பற்றியதாகும் கடந்த நாட்களில் இவர் எண்பது வயதில் மரணமடைந்து விட்டார்கள் இந்நாளில்லாகி இன்னா இலகி ராஜுவோன் இவர்களின் தந்தையார் குனி முஹியுதீன் சாஹிப் அவர்கள் கேரளாவினுடைய ஆரம்பகால அகமதிகளில் ஒருவராக இருந்தார்கள் மருகுமா அவர்கள் மிகவும் சிறு வயதிலேயே அகமதியத்தில் இணையும் நட்பேர் பெற்றார்கள் மிகவும் பொறுமைசாலியும் நன்றி செலுத்தக்கூடியவரும் தொழுகை நோன்புகளை கடைபிடிப்பவரும் மார்க்கவாதியும் ஏழைகளை பராமரிக்கக்கூடியவரும் விருந்தோமல் செய்யக்கூடியவரும் போதுமென்ற மனம் படைத்த பெண்மணியும் ஆவார்கள் மருகுமாவின் கணவர் இயக்கத்தின் முபில்லைக்காக இருந்தார்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்காக பல நாட்கள் வரை வெளியே சென்று விடுவார்கள் ஆனால் மருகுமா அவர்கள் எப்பொழுதும் நன்றி செலுத்தியவாறு இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டதே கிடையாது மருகுமா இரு மகன்களும் ஐந்து மகள்களும் உள்ளார்கள் மருகுமா அவர்கள் வசிய செய்துள்ளார்கள் மருகுமாவுடைய மூத்த மகன் மஹமூது சாஹிப் அவர்கள் இயக்கத்தின் இருந்தார்கள் அவர் ஐம்பத்தி நாலாம் வயதில் சிறுநீரகம் செயலிழந்து போனதன் காரணமாக மரணமடைந்து விட்டார்கள் மருகுமா அவர்களின் சிறிய மகனும் ஜமாத்தினுடைய மல்லிமாக இருக்கிறார்கள் மருகுமாவுடைய ஐந்து பெண் பிள்ளைகளும் முரப்பிகளுடனேயே திருமணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அல்ல மருகுமாவுடன் பாவ மன்னிப்புடன் நடந்து கொள்வானாக அடுத்த குறிப்பு கோட் ஃபத்தானை சார்ந்த அட்டாக்குடைய முன்னாள் மாவட்ட அமீரான மலிக் சுல்தான் ரஷீது கான் சாஹிப் அவர்களின் குறிப்பாகவும் மலிக் சுல்தான் ரஷீது ஹான் சாஹிப் அவர்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கு இரவில் மரணமடைந்தார்கள் இந்நாள் இல்லாஹி இன்னா இலகி ராஜுவோன் அல்லாவின் அருளால் மூசியாக இருந்தார்கள் இவர்களின் தந்தை கர்னல் மலிக் சுல்தான் முகமது ஹான் சாஹிப் அவர்கள் தம்முடைய இருபத்தி மூணாம் வயதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஹஸரத் முஸ்லிம் மவுது வெளியில்லாம் அன்கு கையில் பையச் செய்தார்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தில் இவர் மட்டுமே அகமதியாக இருந்தார்கள் பிறகு இவருக்கு திருமணம் நடந்தது சௌத்ரி முகமது ஃபத்த அகமது சாஹிப் சையால் மகளான ஐஷா சித்திகா அவருடன் திருமணம் நடந்தது இந்த திருமணத்தை அதிலிருந்து முஸ்லீமோ எளியெல்லாம் அணுகு அவர்களை தான் நடத்தி வைத்தார்கள் சுல்தான் ரஷீத் கான் சாஹிப் அவர்களின் பெயர் மலிக் சுல்தான் ஸுஹுரு ஆக அவர்கள் பிரிட்டனுடைய மன்னரின் அரசவையில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருந்தார்கள் அரசவையில் அவருக்கு இருப்பிடம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் தன்னுடைய மகன் மலிக் சுல்தான் முகமது கான் சாஹிப் அவர்கள் அகமதியத்தை ஒப்புக்கொண்ட நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு இவரும் அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நற்பெயர் பெற்றார்கள் மலிக் சுல்தான் ரஷீத் ஹான் சாகிப் அவர்களின் ஜமா தொண்டுகள் என்னவென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் வரை அதேபோன்று இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வரை அட்டக் மாவட்டத்தின் அமீராக தொண்டாற்றம் நற்பெயர் பெற்றுள்ளார்கள் ஒஃபாத்தின் போதும் கோட் பத்தான் ஜமாத்தின் தலைவராக இருந்துள்ளார்கள் மேற்கு பாகிஸ்தானின் முன்னாள் கவர்னரான மீர் முகமது கான் சாஹிப் அவருடைய உறவினராக இருந்தார்கள் ஆனால் அது உலகத்தில் வீழ்ந்த குடும்பமாக இருந்தது இவருடைய தந்தை அகமதியான பிறகு முழுவதுமாக உலகத்தை விடவில்லை தான் ஆயினும் உலகத்தில் இருந்து கொண்டே மார்க்கத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மேலும் இதே சிறப்பம்சம் தான் மருகும் அலிக் ரஷீத் கான் சாஹிப் அவர்களுக்கும் இருந்தது அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் பத்தில் ஒரு பகுதியை வசிய சந்தாவாக கொடுத்தார்கள் பிறகு ஏழில் ஒரு பகுதியை கொடுத்தார்கள் பிறகு சொத்துக்கான பங்கையும் செலுத்தினார்கள் அநேகமாக பத்தில் ஒரு பங்கு என்பது சொத்தினுடைய வசியத்தாக இருந்திருக்கும் ஏழில் ஒரு பங்கு என்பது வருமானத்தினுடைய சந்தாவாக இருந்திருக்கும் இவருடைய சகோதரி ராஷிதா சையால் சாஹிபா கூறுகிறார்கள் அவர்கள் ஒருமுறை எனக்கு எழுதினார்கள் உங்களுடைய தந்தை அகமதியத்திற்கு ஒரு உருவிய வாழை போன்று திகழ்ந்தார்கள் உங்களுடைய சகோதரரிடத்திலும் இதே விஷயம் காணப்படுகிறது பிறகு மலிக் ரஷி சாஹிப் அவர்களை குறித்து கூறுகிறார்கள் என்னுடைய சகோதரருக்கு ஹிலாபத்துடன் தொடர்பு இருந்தது காலத்தின் ஹலிஃபாவினுடைய ஒவ்வொரு கட்டளையையும் உடனடியாக செயல்படுத்தி விடுவார்கள் அல்லாஹுடைய அருளாலும் கருணையாலும் அவர்கள் ஹிலாஃபத்தினுடைய நம்பத்தகுந்த தொண்டராக இருந்தார்கள் மேலும் முழுமையான தொண்டாற்றி வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் ஆன்மீகமும் நிறைந்து காணப்பட்டது ஒருவர் அன்னாரை பார்க்கும் அவருக்கு இவ்வுலக வாழ்க்கையுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்பதை அவர் உணர்ந்து கொள்வார் மிக அதிக பணிவை மேற்கொள்ளக்கூடியவராக இருந்தார்கள் அல்லாஹுடனான தமது தொடர்பை குறித்து அதிகமாக விஷயங்களை கூற மாட்டார் ஆனால் அல்லாஹுடன் அதிகமான தொடர்பு இருந்தது அவர்களுடைய பகலும் இரவும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் துவா செய்தவாறு துவாவில் நிறைந்து காணப்பட்டன நண்பராக இருந்தாலும் சரி அல்லது உறவினராக இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்நியராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய வாசலுக்கு வந்து வெறுங்கையோடு திரும்பி போனவர் எவரும் கிடையாது அவர் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி அந்நியராக இருந்தாலும் சரி இவருடைய கொடைத்தன்மையிலிருந்து பல நபர்கள் ஆகமற்ற பயனும் அடைந்திருந்தார்கள் இதை யாரும் மறுக்கவும் முடியாது ஒரு பெண்மணி கூறுகிறார் என்னுடைய சகோதரியின் மகளிடத்தில் நான் சென்றேன் அவள் கூறினால் ரஷீத் சாஹிபு அவர்களின் செல்வத்தினால் அடுப்பெரியக்கூடிய அந்த தேவையுடையவர்களின் வீடுகளுக்கு இனி என்னவாகும் அவர் கேட்டார் அதாவது அவர்களுடைய வாழ்வே சுல்தான் ரஷீது சாஹிபு அவர்களின் உதவியால் தான் கழிகிறது அந்த பெண்மணி கூறுகிறார் அவர்கள் எந்த அளவு வாரி வழங்கியுள்ளார்கள் என்றால் நமக்கு அது பற்றிய உண்மையான அந்த பெண்மணி கூறுகிறார் என்னுடைய சகோதரியின் மகள் ஒரு நாள் நீங்கள் மக்களுக்கு இந்த அளவு தொண்டு செய்துள்ளீர்களே அதை மக்கள் கண்ணியப்படுத்துவார்களா ஞாபகத்தில் வைத்துக் என்று கேட்டேன் அதற்கு மருகம் ஒருவேளை என்னை ஞாபகத்தில் வைக்காமல் போகலாம் ஆனால் என்னுடைய எண்ணம் அல்லா என்னிடத்தில் திருப்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது மட்டுமே ஆகும் என்று கூறினார்கள் மருகமுடைய மற்றொரு சகோதரி நகிமா சாஹிபா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்னுடைய சகோதரிடத்தில் தபலிகை செய்யக்கூடிய மிகுதியான ஆர்வம் இருந்தது பல நல்ல ஆன்மாக்கள் நேர்வழி பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்துள்ளார்கள் வந்து செல்லக்கூடிய ஒவ்வொருவரிடமும் தபீகிற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வார்கள் அகமதி நண்பர்கள் பெரும்பாலும் மாலை நேரத்தில் வருவார்கள் பல மணி நேரங்கள் வரை ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களின் மரணம் குறித்து விவாதம் நடைபெறும் அதில் அபாயமும் இருந்தது இறைவணக்கத்தினுடைய ஆர்வமும் ஈடுபாடும் வினோதமானதாக இருந்தது பொதுவாக அரைக்கதவை மூடிவிட்டு தனிமைகள் தனது இறைவனுடன் சகசியங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள் அல்லா இவர்களுக்கு உண்மையான கனவுகளையும் கஷ்புகளையும் வழங்கியிருந்தான் ஒருமுறை கோடை காலத்தில் ஏப்டாபாதுக்கு சென்றார்கள் திடீரென பொருளாதார கஷ்டம் ஏற்பட்டுவிட்டது துவாவை தவிர வேறு ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையில் இருந்தார்கள் நடைபயிற்சிக்காக அடர்ந்த மரங்கள் கடந்து செல்லும் போது தெளிவானது என்னவென்றால் அதாவது அல்லாவின் கருணை பற்றி நம்பிக்கை இழந்து விட வேண்டாம் அடக்குடைய முன்னாள் மாவட்ட அமீர் சாஹிப் அவர்களின் மனைவி கூறுகிறார்கள் அவர்கள் தனது தங்கையிடம் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்கள் நான்காவது அவர்களின் காலத்தில் ஒரு மாவட்ட மீட்டிங்காக அவர்களின் வீட்டில் மருகம் தங்கியிருந்தார்கள் அவருடைய முகத்தில் கொஞ்சம் கவலை காணப்பட்டது காரணம் கேட்கப்பட்ட போது ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்த வேண்டியது உள்ளது ஆனால் முற்றிலும் ஆயத்தமாகவில்லை என்று மருகம் கூறினார் அடுத்த நாள் காலையில் மிகவும் முக மகிழ்ச்சியுடன் தென்பட்டார்கள் காலை உணவுக்காக வந்தபோது கூறினார்கள் இரவில் மூன்றாவது கலிபத்தில் மசி அவர்கள் கனவில் தோன்றினார்கள் முழு சொற்பொழிவையும் சிறிது நேரத்திலேயே அவர்கள் எழுத வைத்து விட்டார்கள் அலமது என்னுடைய சொற்பொழிவு ஆயத்தமாகிவிட்டது என்று கூறினார்கள் அல்லாவின் மீதுள்ள நம்பிக்கையின் நிலை எவ்வாறானதாக இருந்தது என்றால் கிராமத்தில் தன்னந்தனியாக எதிரிகளால் சூழப்பட்டு இருந்த போதிலும் நிறைவான நிம்மதியுடன் பல வருட வாழ்க்கையை கழித்துள்ளார்கள் எவ்வித அச்சமும் ஏற்பட்டது கிடையாது பதற்றமும் ஏற்பட்டது கிடையாது நிகரற்ற தைரியசாலியாக திகழ்ந்தார்கள் இறை கட்டளையில்லாமல் ஒரு இலை கூட அசைய முடியாது என்று கூறி ஒருமுறை இவருடைய பணியாளர் ஒருவர் உதவி கேட்டு வந்த ஒருவரை திரும்ப அனுப்ப நினைத்த அவருக்கு இவர் புரிய வைத்தார்கள் அல்லாஹ் என்னை ஒருவருக்கு ஊடகமாக ஆக்க விரும்பினால் அவரை திரும்ப அனுப்புவதற்கு நான் யார் எல்லாவித அறிவுபூர்வமான கலந்துரையாடல்களின் திறமையும் அவரிடத்தில் இரு காணப்பட்டது வாக்களிக்கப்பட்ட மசீர் அலி அவர்களின் நூல்களை பலமுறை படித்து முடித்திருக்கிறார்கள் மாஷா அல்லாஹ் சிறப்புகளை ஒருங்கே கொண்டவராக திகழ்ந்துள்ளார்கள் தொழுகை நோன்பு ஆகியவற்றை பேணக்கூடியவராகவும் தகஜு தோழக்கூடியவராகவும் துவா செய்யக்கூடியவராகவும் மிகவும் நுட்பமான முறையில் பேசக்கூடிய மனிதராகவும் திகழ்ந்தார்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தபில்தான் கொண்டு முடிப்பார்கள் மற்றும் கருணையுடன் நடந்து கொள்வான மதிப்பிற்குரிய அப்துல் கையூம் சாஹிப் அவர்களை பற்றியதாகவும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி எண்பத்தி இரண்டு வயதில் மரணமடைந்துள்ளார்கள் இந்நாளில்லாய் ஐநா இலகி ராஜுவோன் இந்தியா பாகிஸ்தான் தவிர்த்து வெளியிலுள்ள முதல் முபலுக்கான மௌலான அப்துல் வாஹித் சாஹிப் ஸ்மார்டி மருகும் அவர்களின் மகன் மருகும் ஆவார்கள் இந்தோனேஷியாவினுடைய ஒரு பிரபலமான டெக்னிக்கல் ஸ்கூலில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பேச்சுலர் டிகிரி படித்துள்ளார்கள் பிறகு அரசாங்க ஸ்காலர்ஷிப்பில் உயர்கல்வி கற்பதற்காக பிரான்ஸுக்கு சென்றார்கள் பெட்ரோலியம் எகனாமிக்கில் அங்கு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி பெற்றார்கள் பிறகு மினிஸ்ட்ரி ஆப் எனர்ஜி மற்றும் மினரல் சோர்ஸில் பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் அங்கு பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்கள் ரிட்டையர்டான பிறகும் தமது ஃபீல்டில் புலமை பெற்றவர் என்ற அடிப்படைகள் இவ்விடமிருந்து பணி வாங்கப்பட்டு வந்தது பிறகு 73 மூணு வயதில் மிக கஷ்டப்பட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இந்தோனேஷியாவில் இருந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் பிஹெச்டி டிகிரி பெற்றுள்ளார்கள் அவர்கள் நாட்டிற்காகவும் மிகப்பெரிய அளவில் தொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆண்டில் லிக்யூஃபீடு நேச்சுரல் கேஸ் தொடர்பாக அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ஃபார்முலாவை எடுத்துக் கூறியுள்ளார்கள் அப்போதிருந்து அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி வரை இதன் காரணமாக அரசாங்கத்திற்கு நூற்றி பத்து பில்லியன் டாலர் லாபம் கிடைத்துள்ளது எவ்வாறு இருப்பினும் அகமதிகள் எல்லா இடத்திலும் நாட்டிற்கும் சமுதாயத்திற்கும் தொண்டு செய்வதற்கு இந்நேரமும் ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்தோனேஷியாவிலும் முல்லாக்களின் தாக்கத்திற்குள்ளாகிய சில இடங்களில் அகமதியத்திற்கு எதிர்ப்புகள் மிக அதிகரித்து வருகின்றன ஆனால் எவ்வாறு இருப்பின் நம்முடைய வேலை நாட்டுக்கு விசுவாசத்துடன் இருப்பதாக இருக்கின்றது சிவில் சர்வெண்டாக இவருக்கு நாட்டினுடைய மிக உயரிய விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இன்னொரு பெரிய விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்தோனேஷியன் கவர்மெண்ட் இராணுவத்திற்கு வெளியே துறையில் மிக அளப்பரிய தொண்டு செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த விருது கொடுக்கப்படுகிறது அவர்களுடைய ஹீரோக்களை அவர்களின் அடக்கஸ்தலத்தில் ஒரு மிலிட்டரி செருமனி நடத்தி அங்கு அடக்கம் செய்வார்கள் எவ்வாறு இருப்பினும் அருகும் அங்கு அடங்கப்பட போவது கிடையாது ஆகவே மிலிட்டரி செருமனி இவர்களின் மரணத்தின் போது மூசிகளின் அடக்கஸ்தலத்தில் அந்த செருமணியை நடத்தியது அங்கு கண்ணியத்துடன் இவர் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மிக அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவராக இவர் இருந்தார்கள் தனது சகோதர சகோதரிகளை மிக அதிகமாக கருத்தில் கொண்டார்கள் சகோதர சகோதரிகளை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு இவருடைய தந்தை இவருக்கு அறிவுரை செய்திருந்தார்கள் எப்பொழுதும் இவர்கள் இந்த அறிவுரைப்படி செயல்பட்டு வந்துள்ளார்கள் முரப்பிகளுடனும் வாழ்வை அர்ப்பணித்தவர்களுடனும் மிகவும் கண்ணியத்துடனும் மரியாதையுடனும் பழகுவார்கள் இவருடைய தம்பி பாசி சாஹிப் அவர்களும் ஜமாத்துடைய முறப்பி ஆவார்கள் மேலும் இந்தோனேஷியாவுடைய ஜமாத் அமீராகவும் உள்ளார்கள் தம் கீழ் பணியாற்றக்கூடிய ஊழியர்களுடனும் நல்ல முறையில் பழகி வந்துள்ளார்கள் இவர் கீழ் பணியாற்றி ஒருவர் கூறுகிறார் ஒன்பது வயதிலிருந்து மருகூமின் பராமரிப்பின் கீழ் இருந்துள்ளேன் ஸ்கூல் ஃபீஸ் போன்ற தேவைகளை அவரே செலுத்துவார்கள் மருகூம் அவர்கள் நல்ல முறையில் நடந்து கொண்டதன் காரணமாக ஹசரத் மசீமோதலை சாத் வஸ்லாம் அவர்களிடம் நூல்களை படித்த பிறகு நான் பைய செய்து விட்டேன் மருகூமின் பரிவும் கொடைத்தன்மையும் மிக உயர்ந்ததாக இருந்தது எப்பொழுதும் மக்களுடன் ஒரே போன்று நடந்து கொள்வார்கள் ஒருபோதும் கர்வம் கொண்டது கிடையாது தனது பதவியின் காரணமாக கர்வம் கொண்டது கிடையாது ஒரு அரசாங்க கேஸ் கம்பெனியில் பணியாற்றிய இவருடைய முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர் கூறுகிறார் மருகும் அவர்கள் மிகவும் புத்திசாலியானவராகவும் உறுதியானவராகவும் உழைப்பாளியாகவும் திகழ்ந்தார்கள் மிகவும் பிரபலமானவராகவும் அதிகாரியாகவும் இருந்தார்கள் ஆனால் இவை அனைத்துக்குப் பிறகும் மிகவும் பணிவுள்ளவராகவும் இருந்தார்கள் ஹிலாபத்தையும் ஜமாத்தையும் அதிகமாக நேசிக்கக்கூடியவராக இருந்தார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் ஜமாத்திற்கு தியாகத்தினுடைய தேவை ஏற்பட்டதோ அல்லது கஷ்டத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டியது வந்ததோ அப்போதெல்லாம் மிகவும் களப்பற்ற உள்ளத்துடன் உதவி செய்து வந்துள்ளார்கள் நான்காவது கலிஃபத்மசி அவர்கள் இந்தோனேஷியா சென்றிருந்த போது இவருடைய வீட்டில்தான் தங்கினார்கள் அரசாங்க ஊழியராக பணியாற்றும் நிலையிலும் தாம்பூர் அகமது என்பதை ஒருபோதும் மறைத்ததில்லை பிற்காலத்திலும் அவர்கள் மறைத்ததில்லை பிற்காலத்தில் எதிர்ப்பு அதிகமாகிவிட்டது ஆனால் தாம்பூர் அகமது என்பதை ஒருபோதும் இவர்கள் மறைத்தது கிடையாது தனது நண்பர்களுக்கு தப்திக் செய்வதில் மூழ்கி இருப்பார்கள் ஒரு பிரபலமான அகமதி என்ற அடிப்படையில் இவர் அறியப்பட்டு வந்தார் ஒருமுறை ஒரு மின்சார கம்பெனியுடைய சிஇஓ மந்திரியை சந்தித்து டேமில் தண்ணீர் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது கொஞ்ச காலம் வரை இதே நிலை நீடித்திருந்தால் மின்சாரத்தை நிறுத்த வேண்டியது என்று கூறினார் மினிஸ்டர் சாஹிபுக்கு மருகும் துவாக்களின் மீது சிறிது நம்பிக்கை இருந்தது அந்த நபரை பார்த்து கையும் சாஹிபிடம் செல்லுங்கள் என்று கூறினார் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்று அவர் கையூம் சாஹிபிடம் வந்தார் அப்போது கையூம் சாஹிப் கூறினார்கள் என்னிடமிருந்து நீங்கள் உதவி பெற நினைத்தால் என் மூலமாக எங்களுடைய இமாமாகிய ஹலீபத்து மசி அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதி அனுப்புங்கள் என்று கூறினார் துவா செய்யுங்கள் இது நடக்கட்டும் என்று வேண்டியவர் அவர் கடிதம் எழுதினார் கூறுகிறார் செவ்வாய்கிழமை என்று அவர் கடிதம் எழுதினார் அடுத்த நாள் முதல் தொடர்ச்சியான மனை ஆரம்பித்தது டேம் நிறைந்து விட்டது ஜமாத்திற்கு செய்த தொண்டுகள் என்னவென்றால் பார்வனில் குவாட்டர்ஸ் காம்ப்ளக்ஸில் கட்டுமான பணிகள் பல தடைகளை எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது அப்போதைய தபிக் தலைவரான மஹமூது சீமா சாஹிப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் மருகம் அவர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று கூறினார்கள் அதாவது பொருளாதார விவகாரத்தில் அவர் கொடுத்து இரண்டு வருடங்களுக்குள் ஒரு பெரிய பள்ளிவாசல் அங்கு உருவாகிவிட்டது தலைமையக கெஸ்ட் ஹவுஸ் மற்றும் மொபைல்களின் குவார்டர்ஸ்களின் கட்டுமான பணியில் அதிகமான பங்கை மருகவும் அவர்களில் செலுத்தியுள்ளார்கள் நான்குடைய நூறு சதவீத கட்டுமான பணிகளுக்கான செலவு அனைத்தையும் மருகும் சார்பாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எம்டி ஏ இந்தோனேஷியாவுடைய ஆரம்ப நாட்களில் ஏறக்குறைய அனைத்து செலவுகளையும் மருகுவும் அவருடைய மனைவியும் செலவழித்தார்கள் மேற்கு ஜகார்த்தாவில் உள்ள ஸ்டூடியோவாக இவருடைய வீடு பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஊழியர்களுடைய அலோன்ஸ் தொகையையும் மருகும் சார்பாக கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இந்தோனேஷியாவில் ஹோமியோபதியுடைய ஆரம்ப காலத்தில் மருந்துகளில் இருந்து கிளினிக் உள்ள இடம்பெற அனைத்து செலவுகளையும் மருகமுடைய குடும்பம் ஏற்றுக்கொண்டது வாகிது சீனியர் ஹைஸ்கூல் உடைய ஆரம்ப கட்டுமான செலவுகள் அனைத்தையும் மருகமுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவே அதிகமான அளவில் செலுத்தப்பட்டு வந்தது காதியானில் இந்தோனேஷியா கெஸ்ட் சராய் ஐயூப் கட்டப்பட்டு வருகிறது இதற்கும் மருகும் அதிகமான அளவில் பொருள் தியாகம் செய்துள்ளார்கள் மருகும் தலைமையகத்திற்கு அருகில் அதிகமான இடங்களை வாங்கியிருந்தார்கள் பிறகு ஜமாத்திற்காக அதை கொடுத்து விட்டார்கள் இந்தோனேஷியாவுடைய ஜாமியா அகமதியாவின் பிரின்சிபலான மாசூம் அகமது சாஹிப் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் சில நேரங்களில் செயற்குழுவில் நீண்ட விவாதம் நடைபெற்றுவிடும் ஆனால் மர்களை தம்பியான அமீர் சாஹிப் அவர்கள் இந்த விவகாரத்தை உடனடியாக நிறுத்துங்கள் என்று கூறினால் மருகூம் அவர்கள் அமைதியாகி மேற்கொண்டு எந்த ஆலோசனையையும் கூற மாட்டார்கள் அல்லா மருகூமுடன் பாவமன்னிப்பு மற்றும் கருணையை நடந்து அடுத்த நற்குறிப்பு பெனினை சார்ந்த மதிப்பிற்குரிய தாவூது ரசாக் யூனு சாஹிப் அவருடையதாகவும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி எழுவத்தி நாலு வயதில் அவருடைய மரணம் நிகழ்ந்துள்ளது இந்நாளில்லா ஐநா இலையை ராஜுவோன் மருகோம் அவர்கள் பெனியினுடைய ஆரம்ப அகமதிகளில் ஒருவராக இருந்தார்கள் இவருடைய வீட்டில் இவர் மட்டுமே அகமதி ஆவார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் இவருடைய அண்ணன் ஜிகருல்லா தாவூசாய் மருகோம் என்பவர் பெனியினுடைய முதல் அகமதியாவார்கள் அவர்கள் மூலமாக அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இவருடைய மனைவி மக்கள் அகமதி கிடையாது அல்ல அவர்களுக்கும் நல்வாய்ப்பை வழங்குவானாக மியா கமால் அகமது அமீர் மிஷனரி இன்சார்ஜ் எழுதுகிறார்கள் அகமதியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சம்பவத்தை மரணிப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னாள் மருகும் என்னிடம் கூறினார்கள் அது என்னவென்றால் என்னுடைய அண்ணன் விக்ருல்லா தாவூ சாஹிப் அவர்கள் நைஜீரியாவில் அகமதியத்தை ஒப்புக் தகவல் கிடைத்தது அத்துடன் அகமதியத்து தொடர்பாக மக்களுடைய பல்வேறு விதமான பேச்சுகளையும் கேட்க நேர்ந்தது நான் அவரை சந்திக்க சென்றேன் அலை சல்லாஹூ பிகாபின் அப்துகு அவர் அணிந்திருப்பதைக் கண்டு நான் உடனே எனது அண்ணனிடம் இது என்ன மாதிரியான மோதிரம் ஏன் அணிந்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய மார்க்கத்தில் இது எந்த அளவு சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் கூறினார் இதில் திருக்குளானுடைய வசனம் எழுதப்பட்டுள்ளது இதனுடைய பொருள் அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியானுக்கு போதுமானவனாக இல்லையா என்பதாகும் அகமதியா ஜமாத்தினுடைய ஸ்தாபகர் ஹசரத் மிர்சா குலாம் அகமது காதியானி அலி அவர்கள் எங்களுக்கு இந்த போதனையை வழங்கியுள்ளார்கள் என்று கூறினார்கள் நான் எனது சகோதரிடம் அகமதியா தெமதி இஸ்லாத்தை விட்டு வேறுபட்ட ஒரு மார்க்கமா என்று கேட்டேன் அதற்கு அவர் கூறினார் எந்த இமாமுக்காக நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்களோ அவர் வந்துவிட்டார் இதுவே உண்மையான இஸ்லாம் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம் நான் வாக்களிக்கப்பட்ட மசி அவர்களின் நூல்களை படிக்க ஆரம்பித்தேன் இஸ்லாமிய போதனைகளின் தத்துவஞானம் எனும் நூலை படிக்க ஆரம்பித்தேன் பிறகு நான் அகமதியத்தை ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் பெனினுடைய படித்த அகமதிகளில் இவரும் ஒருவராக கணக்கிடப்படுகிறார் பிரான்சில் இவர் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்டில் மாஸ்டர் டிகிரி பெற்றுள்ளார்கள் பெனினுடைய மின்சார மற்றும் தண்ணீருடைய நேஷனல் டைரக்டருடைய பொறுப்பிலிருந்து ரிட்டையர் ஆகியுள்ளார்கள் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கண்ணிய மிகுந்த மனிதராக திகழ்ந்தார்கள் தொழுகைகளை கடைபிடிப்பவராகவும் தகச்சுத் தோல்லக்கூடியவராகவும் ஒரு நல்ல களப்பற்ற மனிதராகவும் இருந்தார்கள் ஹஸரத் மசீமோதலி ஹராத் வஸ்லாம் மற்றும் ஹலிஃபாக்களின் மீது அதிக நேசம் வைத்திருந்தார்கள் அவர்களின் நூல்களை படிப்பது இவருடைய தினசரி பணியாக இருந்தது ஜமாத்தினுடைய பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளார்கள் பெனின் ஜமாத்திற்கு இவர் பல தொண்டுகளை புரிந்துள்ளார்கள் ஹுமனிட்டி பஸ்ட் சேர்மேன் பொறுப்பில் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தார் அதன் மூலமாக மெடிக்கல் கேம்புகளை நடத்தினார் இவர் மருத்துவருடன் சேர்ந்து முழு பகலும் எதுவும் சாப்பிடாமல் தொண்டில் மூழ்கியிருப்பார் டாக்டர் கமர் அகமது அலி சாஹிப் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் பெனினில் டாக்டராக தொண்டாற்றக்கூடிய நட்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது அவர் கூறுகிறார் மெடிக்கல் கேம்புகள் நடக்கின்ற காலகட்டத்தில் கலைப்பின் காரணமாகவோ அல்லது பயணத்தின் காரணமாகவோ இரவில் எப்பொழுதுமே தாமதமாகத்தான் இவர்கள் தூங்குவார்கள் ஆனால் இரவில் நான் எப்பொழுது கண்விழித்து பார்த்தாலும் மருகும் அவர்கள் நீண்ட நேரம் தகச்சி தொழுது சொற்பொழிவு நிகழ்த்தும் மிக வேதனையுடன் பையத்து உடன்படிக்கையின் மீது செயல்படுமாறு வலியுறுத்தி கூறுவார்கள் முசாஃபர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் இவர் ஜமாத்தினுடைய பிள்ளைக்கு இவர்கள் கூறுகிறார்கள் எப்பொழுது சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினாலும் வேதனையுடன் பையத்து உடன்படிக்கையின் மீது அமல் செய்யுமாறு வலியுறுத்தி கூறுவார்கள் மேலும் என்னிடம் ஒருமுறை கூறினார்கள் ஒவ்வொரு அகமதியும் ஹஜரத் மசீமுத் அலித் இஸ்லாம் இலகாமான அலை சலாஹ் அப்து என்ற இலஹாமை சரியான முறையில் புரியாதவரை அவர் உலகை வணங்கக்கூடியவராகவே இருப்பார் என்று கூறினார்கள் பிறகு அமீர் சாஹிப் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஜமாத்திற்கு முப்பது ஏக்கர் நீளத்தை அவர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நான் எனது விருப்பத்தை அவரிடம் தெரிவித்தேன் அதாவது பெனினில் மதரசத்து பில்டிங்கை உருவாக்கி ஜமாத்திற்கு அன்பளிப்பாக தந்துவிடுங்கள் என்று நான் கூறினேன் அப்பொழுது அவர் மிகவும் சிரித்தவாறு இன்ஷா அல்லா என்று கூறினார் இந்த பணியும் ஆரம்பித்து விட்டது ஜமாத்தினுடைய பிள்ளைகள் படித்த பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் என்றால் பெனினுடைய ஜமாத் ஆப்பிரிக்காவிலேயே மிகப்பெரிய ஜமாத்தாக ஆகிவிடும் என்று கூறி வருவார்கள் மருகும் அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு விலை உயர்ந்த புத்தகங்களை அன்பளிப்பாக கொடுத்து வந்தார்கள் ஆனாதை இல்லங்களுக்கு செல்லும் போது டாக்டர் வலி சாஹிப் அவர்கள் அங்குள்ள இன்சார்ஜாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவார்கள் குழந்தைகளுடைய உடலை நன்கு பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் ஜமாத் மற்றும் சமுதாயத்தினுடைய பிள்ளைகள் நாம் அனைவரும் இவருடைய பெற்றோர்கள் ஆவோம் என்று கூறுவார்கள் அத்துடன் குழந்தைகளுக்காகவும் துவா அல்லாஹ் மருகுவடன் மகஃபிரத் மற்றும் கருமையுடன் நடந்து கொள்வானாக இந்த அனைத்து மருகவங்களுடைய அந்தஸ்துகளை உயர்த்துவானாக நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று தொழுகைக்கு பிறகு இவருடைய ஜனாதா ஆய்வு தொழுகையும் நான் தொலை வைப்பேன்
0: அலம் அஹம்லா நமது பில்லாஹரு சையா தியினா இல்ல முதல்ல அண்ண முன்னுாது இன்ன பாஷாயிருக்கும் வதூயஸ்திபல்கும்